Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ahora con Oscar Asa por Z92. 8 y 7 minutos en la costa este de los Estados Unidos, tal y como habíamos anunciado, ya tenemos en la línea telefónica al expresidente constitucional de Colombia, el presidente Andrés Pastrana Arango, con quien vamos a conversar de la actualidad de noticiosa en el, en el mundo de hoy, principalmente en Colombia. Presidente, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, siempre es un privilegio tenerlo en el programa. Eh, y realmente buenos días y muchas gracias de nuevo por la invitación gracias, gracias a usted por estar acá eh, una, una lectura rápida de lo que está ocurriendo en su país eh, con el, la administración del presidente Petro y ahora mismo lo que ha ocurrido con esta especie de tete a tete con la senadora María Fernanda Cabal la senadora del Centro Democrático eh, se encuentra en una fuerte polémica eh, tras el retiro de las condecoraciones al general Jesús Arias Cabrales. ¿Qué ha pasado ahí, presidente? Bueno, es que aquí hay dos cosas que es que es eh, importante ver. Yo creo que si hacemos un análisis de qué es lo que está sucediendo con el eh, gobierno de, de Petro, si revisamos las pasadas elecciones, como creo que ya hablamos, Oscar, las elecciones de octubre del año sí. pasado, el eh, gobierno sufrió una derrota estruendosa. Fíjese usted, de 32 gobernaciones en Colombia, ellos lograron solamente 30, nosotros, la, la, la oposición, logramos 31, ellos solo lograron tener el triunfo en una, a pesar de que el gobierno ha hablado que tiene 14, que tiene 15 gobernaciones, perdieron todas las grandes ciudades, ni Bogotá, ni Cali, ni Medellín, ni Barranquilla, ni Santa Marta, ni Cartagena, por mencionar algunas, quedaron en el gobierno, entonces esa fue una derrota monumental. Y yo creo que todavía de esto no, hace, no se ha recuperado el gobierno. Y el gobierno yo lo noto un poco pues que está muy encerrado precisamente porque Petro lo único que hace el presidente de la República es gobernar por Twitter, ¿cierto? Gobernar por Twitter, Oscar, contestándole a todo ciudadano que, que esté opinando. Pero ha llegado al caso, Oscar, que yo creo que es lo importante hacer claridad aquí, Usted sabe que el año pasado yo he sido un gran opositor de la política de paz total que domina el presidente Petro, porque lo que estamos viendo en Colombia es que el presidente está beneficiando, busca a través de todos los mecanismos de beneficiar al, al narcotráfico, la campaña presidencial se dice que recibió dinero del narcotráfico, su hijo eh, recibió recursos de un eh, narcotraficante, eh, su hermano ha estado en las cárceles visitando a los a los narcos ofreciéndoles la no extradición, y por eso, Oscar, por asumir una posición de oposición, yo no sé si usted sabe que me demandó por injuria y calumnia el presidente Petro. Entonces, yo creo que este es un caso único en la historia de Colombia, porque lo que yo digo, Oscar, nosotros los políticos discutimos en la plaza pública, pero nosotros los políticos no discutimos en los tribunales. Y entonces el presidente me ha demandado a mí por injuria y calumnia, ya la Fiscalía General de la Nación, eh, ahí, a, ayer, eh, nos citó a audiencia de conciliación al presidente Petro y a mí, y espero que el presidente se haga presente. Un poco le explico qué pasa en el caso colombiano. En el caso colombiano, Oscar, cuando se demanda por injuria y calumnia a alguien, eh, lo que se tiene que hacer en primera instancia es una conciliación entre las partes. 
Entonces, lo que está, lo, lo que la fiscalía está haciendo en ese momento es citando a Petro y me está citando a mí para que vayamos a una audiencia de conciliación a ver si podemos conciliar frente a la demanda que él me impone a mí y a lo que yo dije frente a él. Entonces, ¿qué puede suceder aquí? Tres cosas. Que el presidente de la República no vaya. Eh, si no va el presidente de la República a la audiencia de conciliación, si Petro no va, se cae el caso. Es decir, me da la razón a mí. El presidente de la República solo podría dejar asistir, o cualquier ciudadano, Oscar, podría dejar asistir a una audiencia de conciliación por dos razones. Una razón médica, que no pueda asistir, o por una razón de que esté fuera del país, o fuera de la ciudad, perdón, y que no pueda asistir. Frente a esto, yo le envié una carta a la Fiscalía hace ya algunas semanas, en que le dije a la Fiscalía, yo le solicito a ustedes, como sé que el presidente es un hombre ocupado, que el día que el presidente de la República quiera eh, y tenga tiempo, yo estoy dispuesto a que hagamos esta audiencia de conciliación. Entonces estamos citados para el 30 de enero. Vamos a ver si el presidente de la República se presenta a esa audiencia de conciliación. Otro de los temas que estoy viendo en la, en la prensa colombiana y en la prensa internacional también es que se renuncie, están pidiendo que renuncie al indulto y la amnistía del M-19 para que responda por sus crímenes en igualdad de condiciones que los militares se refieren al pasado guerrillero del presidente Petro. ¿En qué podría desembocar ¿Qué? eso? No, es que lo que pasa es eso. Es que nosotros los colombianos perdón, perdonamos al M-19. Fíjense, la masacre del Palacio de Justicia, ahora tratan de esconder el tema. En la masacre del Palacio de Justicia, todas las informaciones que hay es que precisamente fue Pablo Escobar quien contrató al M-19 para eh, celebrar precisamente o llevar a cabo, como diríamos, la masacre de nuestra Corte Suprema de Justicia. Es de todo el mundo sabido, Oscar, de que ese día la Corte Suprema de Justicia, el día de la toma de la Corte Suprema del Palacio de Justicia, ese día se estaba estudiando, tenemos que retrotraernos a 1985, Oscar, cuando estaba comenzando el tema de la extradición, ese día se estaba estudiando la no extradición o la extradición de los narcotraficantes y es cuando el M-19 masacra a nuestra justicia en Colombia. Entonces, aquí es clarísimo, y eso siempre se ha dicho, pero a pesar de todo esto, Oscar, eh, y, y, y uno por conocimiento de causa, porque precisamente uno de los magistrados que estaba estudiando la, la, la extradición, era un hombre muy cercano a mi familia, había sido exministro de mi padre, el presidente Misael Pastrana, eh, el doctor Alfonso Patiño Roselli. Entonces, aquí es clarísimo, entonces aquí lo que estamos viendo es que los colombianos fuimos capaces de perdonar al M-19, ¿cierto? Pero aquí ellos no han asumido la responsabilidad que fue precisamente con el narcotráfico quien financió precisamente la masacre de nuestra justicia. ¿Dónde ha sucedido esto? ¿Y en qué país se ha perdonado un movimiento como lo hicimos en Colombia? Y fíjate que ellos no han asumido esa responsabilidad, sino por el contrario. Lo que hacen ellos es contrario a lo que hemos hecho los colombianos, como sucede en mi caso, que es demandarme penalmente por asumir posiciones políticas en contra del gobierno del presidente Petro. Hablando de otro país muy cercano a Colombia, que está viviendo momentos terribles que nos hacen recordar la época de Pablo Escobar, el caso del Ecuador, eh, evidentemente el asesinato ayer a plena luz del día del eh, fiscal eh, César Suárez eh, ha conmocionado aún más a la sociedad colombiana, eh, perdón, ecuatoriana, y se dice que Fito, el jefe de los capos que escapó de la cárcel, está en Colombia, 
¿Qué se ha sabido de eso, presidente? Yo no tengo ningún conocimiento hasta el momento, pero nada de raro tendría, porque es decir, lo que tenemos en Colombia es que estamos viendo que nuestras fuerzas militares, nuestras fuerzas de policía están absolutamente maniatadas. Hoy el gobierno no está dejando actuar a la corte, a la, perdón, a las fuerzas armadas y de policía. Eh, están absolutamente maniatados. El país, si tú me preguntas hoy, Oscar, estamos viviendo una época de violencia. Fíjese que están asesinando las críticas que hacía el presidente Petro de la muerte de líderes sociales. En el gobierno de Petro ha habido más muertos líderes sociales que en otras administraciones. La inseguridad polula por las calles. Miren lo que está sucediendo eh, para todos los alcaldes y gobernadores recién electos de Colombia, la prioridad de ellos en este momento, Oscar, es que seguridad. Pero mire lo que pasó en el Ecuador. En el Ecuador muchas veces lo que ha pasado, yo digo, a veces uso, uso una frase, Oscar, cuando hablamos de Venezuela, digo que si queremos uh, saber eh, qué va a pasar en Colombia, hablemos con los venezolanos, porque vienen del futuro. Mire lo que pasó en Venezuela, que se está replicando en Colombia. Igual diría yo que pasa con el tema del narcotráfico. Yo recuerdo que al presidente Lazo en muchas oportunidades le dijimos a Lazo, ojo Guillermo, que aquí lo que va a suceder es que va a venir la colombianización del Ecuador. La frontera con, el, con Nariño está absolutamente contaminado. Pasto y lo que es el departamento del Nariño, el narcotráfico está también creciendo permanentemente, le decíamos. Y yo le decía a Oscar, yo creo que aquí es importante, y ojalá el presidente Novoa también, eh, porque yo creo que aquí hay, aquí hay unos temas que son muy interesantes, que a pesar de todo lo que está pasando en el Ecuador, el Ecuador se está uniendo para combatir el narcotráfico. Fíjense que está el gobierno, están los partidos, está la Asamblea Nacional, su presidente, presidente de la Asamblea Nacional, Henry Conflin, ha liderado esa Asamblea Nacional para prestarle absolutamente respaldo al presidente en la lucha contra el narcotráfico. Yo he venido insistiendo. Yo creo, eh, Oscar, y, 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 y lo digo por experiencia propia, Ecuador debería ser el plan Ecuador, debería sentarse con los Estados Unidos, hacer lo que hicimos y lo que hice yo en mi gobierno en Colombia, que fue el plan Colombia. Colombia era un estado fallido, teníamos un presidente Samper, elegido Ernesto Samper con los recursos de la droga, un presidente sin avisa con los Estados Unidos, un país desertificado en derechos humanos y en la lucha contra el narcotráfico en el año 1998, y terminamos siendo el tercer receptor de ayuda de los Estados Unidos después de Egipto e Israel, y pasamos de ser Colombia un estado fallido a un estado viable. Eso es lo que tiene que hacer el Ecuador. Yo recomendaría que el Ecuador se sentaría seriamente con los americanos a diseñar un plan Colombia para erradicar definitivamente y combatir como corresponde la droga con la ayuda no solamente de los Estados Unidos, sino de la comunidad internacional. ¿Cómo ve los últimos, los más recientes resultados electorales en algunos países, el mismo Ecuador con el triunfo de Novoa, Argentina con el triunfo de Javier Milei? ¿Cómo ve esa especie de tendencia eh, a la inversa de lo que fue eh, el socialismo del siglo XXI cuando fue planteado por Chávez, por Fidel Castro eh, y por los regímenes, como el, el caso de Nicaragua? Lula en, en, su, en sus primeras administraciones, ¿se ha ido revirtiendo eso en Latinoamérica? Claro que sí, y, y yo creo que, 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 que eso es lo que estamos viendo, y eso hay que sumarle a Oscar, perdón, Colombia. Reitero, la derrota de Petro fue monumental, monumental en Colombia. Ellos yo creo que todavía no se han recuperado. El posible candidato presidencial que tenía el pacto histórico derrotado en Bogotá, ¿cierto?, 
las ciudades más importantes, como el caso de Medellín, derrotado en Medellín. El caso de Bogotá, que creían que iban a ganar la alcaldía de Bogotá, derrotado en Bogotá. Entonces, el caso de la gobernación de Antioquia, derrotado en Antioquia. En fin, ahí la derrota fue brutal. Y eso yo creo que lo que nos puede llevar, ahora hay que organizarnos en el país. Yo creo que la centroderecha tiene que jugar ahora en Colombia un papel mucho más importante de ver cómo y de qué forma podemos tener un candidato único para poder precisamente salir de Petro dentro de dos años. Esto ha sido importante porque, como usted dice, tenemos Paraguay, mantenemos Uruguay, ganamos en Argentina, gana Novoa en Ecuador, pierde Petro en Colombia, eh, Arevalo, bueno, vamos a ver la tendencia qué es lo que está pasando eh, en Guatemala, pero ya lo que se está vislumbrando es un cambio hacia el futuro. Veremos qué va a pasar en México, apenas está comenzando ya, ya la campaña en firme, veremos qué pueda suceder en México, en fin. Yo creo que el cambio se ve y se vislumbra venir precisamente para América Latina, y eso es lo que esperamos que suceda muy pronto en la región. ¿Cómo evalúa el gobierno de... qué opina sobre el gobierno de Bukele en El Salvador? A ver, yo creo que hay, hay temas... Yo soy un hombre muy institucional, a mí no me gustan que, que, que el tema institucional no se respete. Eh, por ejemplo, eh, lo que estamos viviendo en el Salvador ya lo vivimos en Colombia, la reelección, ¿cierto? En el caso de El Salvador la reelección no existía. Institucionalmente el presidente Bukele no se podía reelegir y había que respetar la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución para mí es el elemento fundamental de un país... Si no hay una constitución seria, no va a venir la inversión extranjera porque la gente considera que nuestros países no van a ser serios. Y yo me enfrenté al presidente Uribe en Colombia, porque el presidente Uribe en Colombia habló de hablar eh, que después de que, de que me sucede a mí en el gobierno, Uribe modifica la constitución. Yo al presidente Uribe le dije, presidente, eso no es serio, y no es serio porque, porque no podemos enviar esas señales hacia afuera. Eh, y en Colombia eh, hoy estamos sufriendo porque el presidente Uribe cambió la constitución diciendo que solo había que cambiar un articulito, Oscar. Pero ese articulito con, modificó toda la constitución, porque lo, lo que en Colombia habíamos hecho era crear un banco central, los periodos de los miembros del banco central se cruzaban con los periodos presidenciales, lo mismo con la elección de los magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado... Eh, ¿Me entiendes? Todo el procurador, contralor, fiscal se cruzaba con el término del presidente para que existiera efectivamente ese control eh, ese control de poderes, los check and balances que deberían existir en el país. Y si cambias un artículo y que se, el presidente se puede reelegir, pues ¿qué fue lo que sucedió en Colombia? Que el presidente terminó otra vez nombrando fiscal, contralor, procurador, en fin. No se hizo la, la reforma como debería hacerse y todavía estamos sufriendo temas institucionales que son difíciles. Entonces yo creo eh, que, que tenemos que, 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 que ser muy serios precisamente porque lo que funciona en un país, y yo lo digo por el caso colombiano que ha funcionado, son las instituciones. Aquí las instituciones en Colombia, a pesar que el gobierno del presidente, del presidente Petro ganó las elecciones, hay unos controles, las instituciones están funcionando. Lo que no ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que acabaron con las instituciones y acabaron con la democracia. ¿Va a haber elecciones en Venezuela? ¿O le van a dar la patada a la mesa los maduritos? No, le van a dar la patada a la mesa. A ver, yo no entiendo, yo la, la verdad tengo una cosa, Oscar. Yo estoy muy vinculado con Venezuela. Yo no entiendo... Eh, desde octubre, eh, María Corina, yo, yo he dicho y creo que lo hablamos aquí en este programa, María Corina, ¿por qué no le ha pedido una, una cita al presidente Biden? ¿Por qué María Corina no le ha pedido una cita a Biden, que es el garante supuestamente del proceso electoral? 
María Corina tiene que ser reconocida por los Estados Unidos como la líder de oposición. ¿Cómo María Corina no le ha pedido una cita al primer ministro de Inglaterra, al primer ministro de Canadá, que son los garantes de ese proceso, ¿cierto, Oscar? Claro. Porque María Corina, gustele o no le guste a esos gobiernos, es la jefe de la oposición en ese momento porque ganó las primarias en Venezuela. ¿Cómo María Corina a otra persona que es supuestamente también garante del proceso que se va a celebrar en Venezuela, como es el caso de, de Gustavo Petro, no ha ido a Colombia o no le ha pedido una cita a Gustavo Petro para hablar también con el presidente Petro. Y yo no entiendo esto, porque María Corina, ahí es donde está la clara demostración, a ver si el señor Maduro y el narcotraficante jefe del cartel de los soles, eh, de acuerdo con los Estados Unidos, el señor Diosdado Cabello y Tarek el Alzami, van a permitir que María Corina viaje y que salga del país. Yo eso no lo estoy viendo. Y fíjate lo de los Estados Unidos, yo no entiendo los Estados Unidos. Un tema en el cual todos nosotros pusimos y peleamos precisamente por capturar un hombre como Alex Zappa. Porque hubo muchos gobiernos, Oscar, que se juraron precisamente por capturar a Zappa por todas las informaciones que él tenía con relación a Irán, con relación al narcotráfico, con relación a los negocios de Venezuela, con relación a lo que estaba viviendo en el país. Y resulta que lo que veíamos en la mesa de negociación de Barbados que era que la señora de Alex Zappa estaba sentada, y yo lo dije... Qué curioso que la señora de SAP está sentada en la mesa de Barbados y no está María Corina Machado. ¿Será que se está negociando la liberación de Alex Sam? Y algún colega periodista me dijo, pero presidente, usted está exagerando, ¿cómo así? Y pues, ¿qué, ¿qué tenía que hacer la señora de Alex Sam sentada en la mesa de la negociación política? Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Liberaron a Alex Sam y no se ha reconocido como corresponde a María Corina como la jefe de la oposición desde el punto de vista internacional. Finalmente, presidente, Cuba, el tema eterno durante 65 años, el tema de Cuba. Hay quienes señalan todos los indicadores de que pasa por la peor crisis de su historia de esos 65 años llamado de revolución cubana. Está en una fase terminal ese régimen y estamos a la espera, en víspera de grandes acontecimientos en la mayor de las Antillas. Yo creo que sí, yo creo que sí por, varias, por, por varios motivos. El primer motivo porque yo creo que ya... El régimen con, con los Castro ya está eh, llegando a su fin. Segundo, la impresión que tiene uno que Díez Canel no representa definitivamente lo que es el régimen, ¿cierto? No es un hombre que, que se ve uno desde fuera que consolide precisamente esas distintas fuerzas que existen, como todos sabemos, al interior del gobierno cubano. Y tercero, lo que se venía a venir, sin la ayuda de, de, de Venezuela, sin la ayuda de Hugo Chávez, sin la ayuda del petróleo venezolano, no va a subsistir Cuba, porque no tienen precisamente eh, eh, la gasolina, no tienen los combustibles para poder para que la isla subsista. Y eso es clarísimamente lo que estamos viendo. Creo yo que ahí ya se están dando algunas señales que lo que estamos viendo es que puede llegar muy pronto el fin del régimen cubano. Presidente Pastrana, como siempre, muy agradecido por tan valiosos minutos de su tiempo. Y estaremos Muchas en contacto gracias, hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, era el expresidente Andrés Pastrana Arango en esta entrevista exclusiva con Ahora Conozcarás aquí por la Z92. 8 y 26 minutos. Z92, Ahora Conozcarás.